0: Willkommen zum Kreativpreneur-Podcast, dem Podcast der Kreativität und Business vereint. Hier lernst du alles rund um das Thema kreatives Business, Branding, Brand Voice, aber auch wie du als Kreativer endlich von deinen Traumkunden gehört, gesehen und wahrgenommen werden kannst. Vergiss brotlose Kunst, wir wollen, dass der Rubel für dich rollt. Ich bin Maria, absolute Kaffeeliebhaberin und selbstverständlich Kreativpreneur. Von 10 Quadratmeter in einem Berliner WG-Zimmer bin ich jetzt CEO meiner Textagentur und führe ein erfolgreiches kreatives Business. Und hier zeige ich dir, wie, denn meine Mission ist es aus dir auch, einen echten Kreativpreneur zu machen. Hallo meine liebe Kreativpreneurin und mein lieber Kreativpreneur, ich freue mich so so sehr, dass du auch heute wieder dabei bist zu einer neuen Episode und zwar im neuen Jahr, hoffentlich ganz frisch und munter. Und ich hoffe, du hattest fabelhafte Feiertage und du bist wunderbar in das neue Jahr gestartet und ich hoffe, du hast mich genauso vermisst wie ich dich, denn die Winterpause hat wirklich sehr, sehr lange gedauert für mich persönlich, muss ich sagen. Also ich habe schon gemerkt, so der Podcast spielt mir sehr, aber andererseits braucht ich auch wirklich so diese Pause zum Runterkommen und ja, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber das neue Jahr bringt immer so sehr, sehr viele Emotionen mit sich und für mich persönlich ist es sehr aufregend gewesen und ich ich freue mich tierisch auf das neue Jahr und alles, was kommt, weil wenn du mich jetzt schon länger kennst, weißt du, dass mein Leben sehr, sehr turbulent ist und sehr, sehr viel passiert. Und 2022 war wirklich ein unfassbar aufregendes Jahr mit unfassbar vielen Abenteuern und mit sehr, sehr vielen Veränderungen und Abenteuer natürlich. Und es kann aber natürlich auch sein und das ist vollkommen in Ordnung, wenn es so ist, dass vieles anders läuft, als du es dir vorgestellt hast. Ja, nehmen wir an, dass du dir wirklich große Ziele gesetzt hast und direkt gemerkt hast, okay, du erreichst sie nicht oder du enttäuscht von etwas bist ähm, oder vielleicht Dinge grundsätzlich passieren, ja, mit denen du nicht gerechnet hast. Deswegen bitte gib dir auch die Erlaubnis, dich nicht zu stressen ja, von diesem Neujahrsding, will ich es mal so nennen äh, und gib dir einfach mal persönlich die Erlaubnis zu sagen, hey, ja, ich kann meine Feuersvorsätze auch im Februar machen oder wann auch immer. Ich kann mir die Ziele auch äh, ein bisschen niedriger setzen, wenn mir das hilft. Ich muss mich nicht von meinen Umständen mitreißen lassen. Ich kann mir genug Zeit geben, zu trauern, äh, wenn etwas passiert, ja. Und ähm, dann mit neuer, frischer Energie wieder loslegen. Das war mir auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, weil ich merke, das ist so ein, ja, so ein, so ein, so ein im, grundsätzlich so ein, Kollektiver Stress ist um den, um den Jahresanfang rum und man so, so viel sich vornimmt, dass es einen leicht unter Druck setzen kann. Deswegen lass dich da auf gar keinen Fall stressen. Freu dich auf das neue Jahr. Und genau, jetzt starten wir gemeinsam in das neue Jahr mit Kreativbrenner. Und ich freue mich sehr, sehr doll auf diese neue Episode. Und zwar sprechen wir darüber, wie du dein Kreativbusiness. 2023 führen solltest und ich möchte gerne zehn Tipps mit dir teilen, die wirklich einen riesengroßen Impact in Anführungszeichen auf dich und dein Business haben werden. Und deswegen lass uns direkt loslegen. Nehmen wir an, du hast riesengroße Träume dieses Jahr und du möchtest wirklich mit deinem Kreativbusiness skalieren und wachsen und insgesamt sehr, sehr viel mehr Kunden dazu gewinnen. Dann wäre mein allererster Tipp für dich, dass du alle deine Kunden zunächst mal runterschreibst, ja, und deine vergangenen Kunden, mit denen du keinen Kontakt mehr hast, einfach mal kontaktierst. Das ist ein sehr, sehr einfacher Tipp, der aber sehr kraftvoll ist, weil du dich einfach mal in Erinnerung rufst und sagst: Hey, hier bin ich. Ähm, wie geht's dir? Was ist Neues passiert? Wir haben lange nicht mehr voneinander gehört. Kann ich dich in irgendeiner Weise unterstützen? Und Manchmal denkt man, okay, vielleicht nerve ich die Person oder vielleicht ähm, ist das zu aufdringlich, aber ich kann dir wirklich sagen, wenn du gut mit dieser Person auseinandergegangen bist, dann nervst du hundertprozentig nicht, sondern dann wird die Person dir dankbar sein, dass du dich in Erinnerung gerufen hast, weil life happens, das kennst du, jeder hat tausend Dinge im Kopf und wenn du dich einfach mal kurz, ja, kurzes Zeichen von dir gibst und sagst, hey, hier bin ich, wie kann ich dich am besten supporten, dann wird die Person dir dankbar sein. Und deswegen allererster Tipp, geh deine vergangenen Kunden nochmal durch, sortiere das nochmal aus, kontaktiere sie und ruf dich einfach mal in Erinnerung. Ja? Frag, wie du sie am besten unterstützen könntest. Mein zweiter Tipp, dass du wirklich regelmäßig und das muss jetzt nicht jeden Monat sein und auch nicht jede Woche, aber ich mache das zum Beispiel jedes halbe Jahr ja? oder auch einmal im Jahr kannst du das gerne machen, wirklich deine Webseite nochmal schaust oder dein Portfolio. Und wirklich anfängst, das an dein aktuelles Angebot anzupassen. Also wirklich für dich nochmal schaust, okay, sind die Angebote aktuell? Ist alles aktuell, was ich überhaupt darstellen möchte? Ne? Also passt die Call-to-Action noch auf meiner Webseite? Ist das Portfolio, Ja, passt das, was ich aussage auf dem Portfolio mit dem, was ich gerade derzeit anbiete in meinem Kreativbusiness? Ich habe auch ein paar Episoden darüber schon mal gemacht. Ich verlinke dir das auf jeden Fall in den Show Notes über das Thema wirklich Portfolio. Aber du solltest auch unbedingt im Hinterkopf behalten, dass du mit jedem Projekt dich auch irgendwie darstellst, das heißt eine, beziehungsweise eine Botschaft übermittelst. Das heißt, wenn du zu viele Projekte in dein Portfolio reinklatscht, dann kann es zu ablenkend sein für den Kunden. Ja? Das heißt, du musst immer darauf aufpassen, also immer darauf achten, dass es möglichst wenige Projekte sind, aber wirklich dich von der besten Perspektive zeigt, ausgehend von dem Ziel, was du erreichen möchtest. Das heißt, ähm, immer schauen, okay, du kannst dich vielfältig zeigen, aber muss ich dieses Projekt unbedingt mit reinnehmen? Passt es zu dem, was ich eigentlich aussagen möchte oder nicht? Oder no, Und das ist halt, es ist wichtig, da immer wieder in sich reinzuspüren und zu schauen, okay, ähm, gibt es neue Projekte, die ich unbedingt darstellen möchte, die ich zeigen möchte, die mehr von meiner Kreativität und meinem Talent zeigen? Oder kann ich ein paar rausnehmen, die weniger kreativ sind oder wo ich weniger Verantwortung hatte. Ja, und das ist ganz normal, weil mit der Zeit, zumindest bei uns in der Agentur war das so, ja, in meiner Agentur, dass ich einfach mit der Zeit immer größere und größere Verantwortung hatte, dass wir größere Projekte angenommen haben und dass wir natürlich das äh, Portfolio auch angepasst haben, weil äh, wir uns weiterentwickelt haben mit der Zeit. Das heißt, wir haben kleinere Projekte rausgenommen und haben wirklich dann auch größere Projekte, wie zum Beispiel wo ich für das Naming einer Firma verantwortlich war, habe ich mit reingenommen und dann ein paar Blogartikel dafür rausgenommen. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Deswegen schau wirklich, dass du für dich, das da, da regelmäßig so ein Update für dich machst. ja, Dass du deine Webseite aktualisierst, dein Portfolio, was passt noch zu mir, was passt noch zu meinem Angebot und die, da nochmal in dich reinspürst. Tipp Nummer drei geht sehr mit Tipp Nummer zwei einher. Und zwar, dass du Deine Testimonials updatest und nicht nur auch auf der Webseite, dass du sie natürlich auch auf deiner Webseite postest und du kannst sie auch im Portfolio posten. Das kannst du alles machen, sondern dass du auch wirklich in regelmäßigen Abständen dir die Zeit nimmst, danach zu fragen. Entweder, dass du das zu einem Mechanismus machst, sofort nach einer Zusammenarbeit danach zu fragen. Dass du sagst, hey, kannst du mir kurz eine Bewertung schreiben auf LinkedIn, auf Google oder einfach so ja per E-Mail? oder dass du einfach in regelmäßigen Abständen dein, deine Kunden, deine vergangenen Kunden kontaktierst. Es ist unfassbar wichtig, dass du dir nach einer guten Zusammenarbeit das definitiv nochmal einholst und genau, das dann dementsprechend natürlich dich updatest. Der nächste Tipp, Tipp Nummer vier, ist für sich selbst Eigen-PR zu betreiben. Ja, was meine ich damit? Wenn du wirklich einen Business-Booster haben möchtest dann kannst du selber auf Medien zugehen. Ja, das heißt, du kannst dich selber darum kümmern, ähm, dass von dir Artikel im Magazin erschienen werden oder ähm, auf Social Media, ja, dass du dich zum Beispiel mit Influencern connectest oder auch Gastinterviews gibst mit Podcastern. Hier musst du aber Folgendes beachten. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir Magazine, Podcaster, YouTuber, Influencer, wen auch immer, ja so Content-Creator raussuchst, die zu dir und deiner Nische und grundsätzlich deiner Zielgruppe passen. Niemand wird auf dich reagieren, wenn du ein DIY-Business hast ja und äh, du dich an einen Podcast wendest, der über Versicherung spricht. Du weißt, worauf ich hinaus will. ne Das heißt, du musst wirklich anfangen, so in dieser Bubble zu suchen und schauen, dass du diese Person von dir aus kontaktierst. Ja, du kannst dich vorstellen, du kannst sagen, hey, ähm, ich bin... Bitte die und die und ich biete das und das an. Und hättest du nicht Lust auf eine Collaboration? Weil oftmals suchen die Personen selber nach äh, geeignetem Content und sind dir sehr, sehr dankbar, wenn du auf sie zukommst. Deswegen scheu dich bitte nicht, sei nicht schüchtern. Es muss nur wirklich passen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Es muss geeignet sein für den Content Creator und dann steht ihm eigentlich nichts im Wege. Ja, das heißt, stell dich vor, stell dein Business vor. Einigt euch auf einen, auf einen Termin für ein Gastinterview, sprich über dein Business und dann wirst du merken, dass du von diesem Reach, ja, also von der Community, von diesem Content Creator definitiv auch profitieren wirst, weil, wie du ja weißt, sind Inhalte, also wirklich der gesamte Content online sehr, sehr langlebig. Ja, du kannst dir Podcast-Episoden noch länger anhören, auch wenn ich sie zum Beispiel vor zwei Jahren noch veröffentlicht habe ähm, oder auf YouTube noch Videos angucken, die auch vor drei Jahren noch erschienen sind. Deswegen, wenn du einen geeigneten Interviewpartner findest, eine gute Collaboration und es gut funktioniert, dann ist es eine freie Werbung für dich. Deswegen, go for it. Das ist mein Tipp an dich. Der nächste Tipp, Tipp Nummer 5, ist nochmal wirklich, wirklich in sich zu spüren und sein gesamtes Angebot nochmal zu überarbeiten. Sprich, Wirklich diese Zeit zu nutzen, ja, das neue Jahr und zu überlegen, was lief sehr, sehr gut und was lief nicht gut. Und grundsätzlich in unserem Kreativbusiness wollen wir alles hervorheben, dass was gut funktioniert, ja. Wir wollen tiefer reingehen, was schon sehr viel mehr einbringt, ja was uns grundsätzlich was läuft, ja, was in Flow ist, und uns von dem trennen, ähm, was hackt. Ja, ist logisch. Und wir versuchen natürlich immer wieder zu analysieren, woran es hackt, aber grundsätzlich, wenn etwas nicht so einfach von der Hand fällt, wie zum Beispiel das andere, dann versuchen wir immer eher uns für das zu entscheiden, was fließt. Ja, und wenn du jetzt merkst, okay, ähm, es gibt etwas, was super, super gut float in meinem Kreativbusiness und es funktioniert und es fällt so leicht von der Hand, dann versuchst du das zu vergrößern. Ja, und das Angebot, also noch wirklich mehr Betonung und Fokus darauf zu setzen und versuchst, die Stellschrauben wirklich zu analysieren, wo es hackt. Ja, dass du dir überlegst, okay, was kann ich tun? Wie kann ich es optimieren, dass es besser funktioniert? Und dann kommen wir schon direkt zum nächsten Tipp. Kann ich vielleicht Prozesse in meinem Business automatisieren? Kann ich vielleicht anfangen, Zeit zu sparen? Kann ich anfangen mit Templates zu arbeiten? Das machen wir in der Agentur zum Beispiel ganz, ganz viel. Wir bekommen so oft dieselben Fragen gestellt, dass wir wirklich so vorgefertigte E-Mail-Templates haben und einfach die noch mal anpassen. Aber es ist einfach routinierter geworden und spart uns sehr, sehr viel Zeit. Deswegen überleg, was bei dir bei deiner sozusagen Baustelle ja, wo es hakt und wie du, wie du das am besten optimieren könntest. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass viel, zu viel Zeit drauf geht. Ja, dann kannst du schauen, okay, kannst du Prozesse automatisieren, kannst du mit Templates arbeiten, kannst du vielleicht jemanden dazu holen, der dich dabei unterstützt. Und ich bin immer ein großer Fan davon, wie gesagt, immer den Fokus darauf zu legen, was jetzt schon gut funktioniert, weil das ist, jetzt schon ein das ist in dem Sinne jetzt schon ein Zeichen dafür, dass du etwas richtig machst und da wirklich den Fokus drauf zu legen. Und dir aber gleichzeitig auch bei den Baustellen, wo es noch nicht ganz funktioniert und wo es hackt, eine bestimmte Zeit zu geben. ja, Sagen wir, ein halbes Jahr, wenn du etwas veränderst und nicht die ganze Zeit ins Leere zu tappen und zu schauen, okay, egal was ich tue, egal wie ich mich drehe, egal was ich investiere, ja, es funktioniert nicht. Dann ist es auch okay, sich von Dingen zu trennen, von Angeboten. Und es ist vollkommen okay. ja. Deswegen schau nochmal wirklich, überarbeite dein Angebot, passe es nochmal an, geh in dich, ist alles sozusagen aligned mit dir mit dem, was du anbieten möchtest, ja auch, wo du dich hin entwickeln möchtest. Mein nächster Tipp ist, fange an, deine Zielgruppe besser zu verstehen. Fange an, wirklich tiefer, tiefer zu verstehen, was sie brauchen, weil genau mit diesen, mit dieser Information kannst du auch anfangen, ein Angebot zu kreieren, das hundertprozentig auf deren Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt ist. Und wie kannst du das machen? Eigentlich ganz einfach, indem du eine Art Marktforschung durchführst mit deinen Wunschkunden oder auch deiner Zielgruppe, deine vergangenen Kunden in einen kurzen Call einlädst und sie wirklich befragst, ja, wirklich versuchst besser zu verstehen in dem Call oder auch online über Social Media eine kurze Umfrage führst, ja, und dann hast du die Daten, du kannst dann regelmäßig analysieren, du kannst schauen, okay, auswerten und dementsprechend ein Angebot kreieren, gesagt, dass hundertprozentig auf sie abgestimmt ist. Und ich möchte dich wirklich daran erinnern, dass es sehr, sehr wichtig ist, diesen regelmäßigen Kontakt zu deinen Wunschkunden, ja, zu de zu deiner Zielgruppe immer wieder zu pflegen, weil letzten Endes kreieren wir ein Angebot für sie. Und wenn wir diesen Kontakt verlieren, dann sind wir letzten Endes in einem Tunnel und kreieren etwas und wir wissen überhaupt gar nicht, ob es von von ihnen angenommen wird, ja. Und ob es auf sie abgestimmt ist. Deswegen ist es so wichtig, regelmäßig in Kontakt mit ihnen zu treten, zu fragen, hey, bräuchtest du so etwas? Ist das interessant für dich? Wie klingt das für dich? Und sich da regelmäßig Feedback einzuholen. Mein nächster Tipp, Tipp Nummer sieben, ist im Prinzip auch nochmal in sich zu gehen. <lacht> ich bin ein großer Fall, in sich zu gehen und einmal das Jahr zu reflektieren und zu überlegen, was du verbessern kannst. Ja, ähnlich wie du das gemacht hast mit den Angeboten, aber auch grundsätzlich wirklich zu schauen, welche Probleme dir widerfahren sind im Jahr, äh, in der Zusammenarbeit vielleicht mit Kunden, mit deinen Mitarbeitern, vielleicht hast du schon jemanden eingestellt, vielleicht möchtest du das. Ähm, aber grundsätzlich einfach mal zu schauen, okay, was möchtest du verbessern und wie kannst du das verbessern? Weil nur wenn du wirklich regelmäßig reflektierst und diese rückwirkend die Situation auflistest, ja, dass du einfach mal wirklich das für dich einmal aufbrichst, kannst du sehen, okay, das und das ist hier wiederfahren. so und so habe ich reagiert, das und das sozusagen war der Outcome. Und ich mache das wirklich genau so, auch wenn es total banal klingt, aber ich kann für mich jede Situation so aufdrosseln, ja, aufschlüsseln und schauen, okay, ich bin in sehr vielen Situationen bin ich super gut mit umgegangen, aber in einigen Situationen muss ich doch dazulernen. Wie kann ich dazulernen? Was ist hier schief gelaufen? Was kann ich optimieren? Der nächste Tipp hängt auch ziemlich viel mit dem letzten Tipp zusammen und dieses Mal gehen wir in die Zukunft. Ja? Tipp Nummer 8 ist nämlich, dass du wirklich schaust jetzt, wo du sozusagen die Vergangenheit verstanden hast, wie möchtest du in der Zukunft arbeiten? Ja, Wie stellst du dir grundsätzlich deinen Alltag vor, dein Business vor? Ähm, wie viel Umsatz möchtest du generieren? Wie, möchtest, also wie stellst du deine Traumkunden vor? Und nur wenn du wirklich eine klare Vision hast, wie du arbeiten möchtest, wirst du sie auch erreichen. Aber du musst ein klares Bild vor Augen haben, ja, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Und dann, wenn du das aufgeschrieben hast, kannst du dir einen konkreten Plan machen, wie du es auch erreichen kannst. Und dann kann es auch konkreter werden. Ja, aber zuerst musst du dir wirklich darüber bewusst werden, was du überhaupt möchtest. Ja, es ist wie, ich benutze diese Metapher gerne, nur wenn wir wirklich diesen Weg haben, ja, zum Beispiel Okay, wir möchten es zum Alexanderplatz, dann weiß ich auch ganz genau, Ah, okay, ich muss ähm, geradeaus zur S-Bahn, dann zur Haltestelle, ja, mit, mit der S3, keine Ahnung, ähm, zum Alexanderplatz fahren und da muss ich aussteigen und da weiß ich ganz genau, wo ich hin will. Aber wenn du überhaupt nicht weißt, ja, es war irgendwo in Berlin, dann bist du die ganze Zeit wie so ein Fähnchen im Wind, treibst du dich rum irgendwie, ah ja, ich kann ja hier nochmal abbiegen und da. Und Klarheit ist auch etwas, was unfassbar wichtig ist für dein Kreativ-Business. Ja, indem du wirklich weißt ganz genau, okay, werde dir ganz crystal clear über das, was du möchtest, wie du arbeiten möchtest, zu welchen Preisen du arbeiten möchtest, mit wem du arbeiten möchtest und dann wirst du das auch definitiv erreichen, weil du dann eine klarere Vision hast. Und jetzt, <lacht> wo du eine klare Vision hast, kannst du mit dem nächsten Tipp, ja, mit meinem letzten Tipp, anfangen, größer zu denken. Und das ist etwas, was dein Business ja, dein Kreativbusiness wirklich in der Tiefe verändern wird. Weil, wenn du anfängst, größer zu denken, im Sinne auch von wirklich Investments, ja, wie kann ich in mein Business investieren, dass es wirklich anfängt zu wachsen? Wie kann ich solche bestimmten Needle Mover, ja, also, das ist so ein schönes Wort, das gibt es nicht im Deutschen, aber was kann ich tun, um mein Kreativbusiness zum Wachsen zu bringen. Weil wenn du die ganze Zeit auf einer Stelle stehst und immer dieselben Aktionen auch durchführst, ja, du musst dir vorstellen, wenn du immer wieder dieselben Prozesse hast, dich nicht größtenteils veränderst, Monat über Monat, Jahr über Jahr, Jahr, über Jahr dann ist das nichts Schlechtes, ja, wenn dich das so zufriedenstellt, wenn du aber wachsen möchtest und wirklich auch hohe Umsätze erzielen möchtest und auch mehr mit deinem Kreativbusiness erreichen möchtest, dann musst du natürlich etwas ändern. Und dann musst du schauen, was sind die Stellschrauben, diese Needle Mover, die dich in eine andere Richtung treiben können, die dein Business verändern können. Und für mich war es definitiv, es waren mehrere, muss ich ganz ehrlich sagen. Es waren mehrere Entscheidungen, die riskant waren, aber letzten Endes mich auch zum Wachstum gebracht haben. Es waren einmal wirklich Jula als Texterin einzustellen. Ja, und ich habe ein Interview auch mit ihr veröffentlicht im Podcast. Äh, Jula ist eine Texterin, mit der ich in ähm, meiner Agentur zusammenarbeite und auch diese Entscheidung zu sagen, okay, ich bin keine Freelancerin mehr, sondern ich wandle mich selber von Texterin zu Textagentur und heuere jetzt mein Team ein. Und habe dann gemerkt, okay, es funktioniert. Ja, und dann ist nach und nach die Textagentur immer wieder weiter gewachsen. Und dann wurden es immer mehr. Und dann war diese Anfangsentscheidung, ja, diese Entscheidung, die mir am Anfang so schwer fiel, gar nicht mehr so schwierig. Weil dann ging es super schnell, plötzlich Praktikanten einzuheuern, einzuheuern, ähm, jetzt werden wir noch eine Redaktionsassistentin haben, noch mehr Texte, die jetzt im Team sind. Wir sind insgesamt acht Leute jetzt im Team. Es ist gar kein Problem mehr. Ja. Aber am Anfang war das der Needle Mover. Es gab noch viel mehr Entscheidungen. Ja, zum Beispiel auch wirklich komplett von diesem Oldschool-System, was ich hatte, auf wirklich Prozesse einzusetzen, die wirklich automatisieren, wo alles schneller verläuft, das uns Zeit spart. Dinge, also wirklich auch nochmal zu analysieren, okay, was sind so Blockaden in unserem Business? Und ich habe gemerkt, das ist Zeit. Ich investiere zu viel Zeit und das kann man auch nochmal verbessern. Das war auch ein Needle Mover. Ja? Der größte Needle Mover, glaube ich, im letzten Jahr. Der, der größte, das größte Investment bisher, ja, in meinem Leben, war das Haus in Italien zu kaufen. Das ist etwas, was eine große Entscheidung für mich war und zu sagen, okay, ich investiere jetzt das und sage, okay, ich glaube daran, dass ich noch ein anderes Business zusätzlich haben kann und zwar ähm, mit einer Immobilie und diese Immobilie auch vermieten möchte. Das ist auch ein Needle Mover. Also du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Ja, das sind Needle Movers sind Entscheidungen, die manchmal sehr, sehr viel Mut brauchen. Ja, und die auch Angst machen und Panik, dich wirklich in Panik versetzen können, die aber dich wirklich. Die dich, aber auch dein Business prägend verändern können und all diese Entscheidungen, ja, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, alle meine Needle Movers. Waren unfassbar transformierend für mich, auch wirklich, wirklich in der Tiefe und ich habe gemerkt, ich wachse daran so, so sehr. Deswegen kann ich dir wirklich raten und ich wirklich das so anfeuern und ich möchte dich auch ein bisschen dazu pushen, horch in dich rein und schaue, was kann für dich in deinem Leben ein Needle Mover sein. Was kannst du noch heute tun ja, oder in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren, ja, um wirklich so diese Veränderung hervorzurufen. Und ich bin wie immer sehr, sehr, sehr gespannt, von dir zu hören, Schreib mir wie immer auf Instagram, wo du die Episode hörst, was deine Gedanken sind und Takeaways und nimm mich mit. Ja, es freut mich so, so sehr. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn jeder Einzelne von euch mich verlinkt in eurer Story und da wirklich nochmal mit, mit äh, euch in Kontakt zu treten. Deswegen, es würde mich unfassbar freuen und noch eine Allerletzte bitte, falls du den Podcast sehr gerne hörst, falls du großer Fan bist, empfehle den Podcast sehr, sehr gerne weiter. An Freunde, an kreative Kollegen, ja, wen auch immer, ja, an Familie, <lacht> jedem, den dem der Podcast auch gefallen könnte, das würde Kreativpreneur ja dem Podcast auch sehr, sehr gut tun, dass noch mehr, dass unsere Community noch mehr wächst, ja, noch mehr Creatives auf uns aufmerksam werden. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst zu dieser Episode. Ich freue mich sehr, dass wir diesen gemütlichen Kaffeeklatsch gemeinsam verbracht haben. Ich freue mich auf dich wie immer in zwei Wochen. Und wünsche dir einen fabelhaften Tag. Viel, viel. Bis dann. Ciao, ciao.